0: Flüster, der Podcast. Da nehmen dich die Annabelle, die Mara und die Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Wir lernen die schönsten Bergrouten und Schrittelwege vom Kanton kennen. Diese Woche entführen wir euch ins Appenzeller Vorderland und Mittelland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Reisegeflüster. Diese Folge nehmen wir euch mit ins Appenzeller Vorder- und Mittelland und das mache ich zusammen mit der Seraina. Hallo Seraina. Hallo Mara. Seraina, hast du überhaupt eine Ahnung,
1: was Appenzeller Vorder- und Mittelland ist? Ähm, ja, so eine Vorschlag davon schon. Also ich weiß natürlich, äh, wo, das, wo das ungefähr liegt, aber was jetzt genau dazu gehört, könnt ihr dir ehrlich gesagt nicht sagen, glaube
0: ich. Ja, also es ist so, dass eben das Appenzell das aussenrode in drei Bezirke aufteilt ist, Vorder-, Mittel- und Hinterland. Mhm. Und zu Vorderland gehört Gruhe, Peide, Lutzenberger Redobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalde. Und Vorderland liegt im Osten. Das Mittelland ja. liegt dann halt in der Mitte, zwischen Ost und West. Dort ist Geiss, Spiecher, und Tragen. Und dann gibt auch noch das Hinterland. Dort liegt Herisau, da ist Hauptstadt von dem Kanton. Hundwil, Schöne Grund, Schwelbrunn, Waldstadt und Urnäsch. Okay. Und heute geht es eben vor allem ums Vorder- und Mittelland und nicht ums Hinterland. Ja. Die Wahrheit oder gelogen? Was ist es jetzt? Ich habe heute zwei Wahrheiten und eine Lüge für dich mitgebracht. Und zwar bis 1597 ist Appenzell Innerrhoden ein Teil vom gemeinsamen Land Appenzell war. und dann am 8. September 1597 ist es dann zum Halbkanton geworden. Circa 34% vom Kanton Appezell-Außenrode sind im Jahr 1997 bewaldet. Ungefähr 56% waren einfach Landwirtschaftsfläche gewesen und nur 8,5% besiedelt. Und dann die restlichen 1,5% sind so, sogenannte unproduktive Flächen, also Berge und so. Das ist meine zweite Behauptung. Und meine dritte Behauptung ist der Gebris, da ist ein Berg im appezell liegt zwischen Troge und Geis und hat auf seinem Gipfel oben einen Bergsee. Und zwar den Gelberisser See. Und in dem kann man sich, wenn man will, abkühlen, wenn man den Berg erklommen
1: hat. Okay. Also, ähm, du musst noch sagen, zwei sind wahr und eins ist ja ein lüg. Ja. Okay. Ähm, also das letzte mit dem See habe ich das Gefühl, es ist wahr. Also, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es dort einen See hat. Wieso auch nicht? Ja. <lacht> ähm, das mit der bewaldeten Fläche und der wo du gemacht hast, ich 8% ist besiedelt. Ja, genau. 1997? Ja. Das finde ich, tönt jetzt relativ noch wenig. Mhm. Irgendwie. Ähm, ja, weiß nicht so genau. Und das Erste wäre ja, dass die mega früher schon Halbkantön geworden sind. Ja. Und das, finde ich, irgendwie auch ein komisch. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon so früh, ähm, zwei, also, Halbkanton geworden sind, irgendwie. Aber, oder 8%, ah, jetzt bin ich nicht sicher, was ich soll sagen Also, entweder ist das mit 8% oder das andere. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, es ist wahr, dass die schon so früh ein Halbkanton worden sind und das mit 8% stimmt nicht. Also es ist wahr, dass schon äh,
0: 1997 ein Halbkanton geworden ist. Mhm. Es ist auch wahr, dass nur 8,5% besiedelt sind Und da mit dem See ist nicht ganz wahr. So. Es gibt zwar ein Seele, also sagen wir ein Teich, aber dort kann man definitiv nicht drin baden und es ist mehr so ein Weiher oder so. Also, ich ah, okay. kann nicht sagen, es war ein Berg, es hat so einen Dümpel.
1: Ja, also so ein, bisschen, ja, ein Dümpel also ja, wollte ich auch sagen, ja. Okay, gut.
0: Ganz kurz ein paar Fakten.
1: Im Kanton appenzell Ausserrhoden leben etwa 55'200 Einwohner. Das sind nur gerade mal 0,6% der Schweizer Bevölkerung davon etwa 30'800 im Vorderland und Mittelland und rund 24'400 im Hinterland. Die beiden Bezirke Vorder- und Mittelland haben zusammen eine Fläche von etwa 106,5 Quadratkilometer. Das Hinterland hat eine Fläche von ca. 136 Quadratkilometer und damit sind die beiden Bezirke Vorder- und Mittelland stärker besiedelt als Hinterland. Im Vorderland befindet man sich auf der Sonnenterrasse hoch über dem Bodensee. Im Mittelland kann man sowohl den Alpstein, den Bodensee sowie auch das Rheital entdecken. Das Hinterland ist als Hochburg von den gelebten Traditionen bekannt und beheimatet die Hauptstadt von, von Appenzell-Ausserroden, Herisau. Der Gebris ist der nördlichste Schweizer Voralpengipfel, der über 1200 Meter hoch ist. Er ist 1246,8 Meter über Meer hoch und befindet sich oberhalb von Geis im Bezirk Mittelland. Der Kaie ist ein 1120 Meter hoher Berg im Appenzeller Vorderland. Der Gipfel wird auch Spitz genannt. In seiner Nähe liegen die Orte Retobel, Grub und Heide. Der Sankt Anton ist eine Anhöhe wo 1110 Meter über dem Meer hoch ist und ein Weiler auf dem Gebiet der Gemeinde Oberig.
0: Also ich wohne zwar ja nicht im Kanton Appenzell, aber ich wohne im Kanton St Gallen direkt an der Grenze zum Vorderland. Und heute geht es jetzt so, ein darum, so äh, für Ausflüge, dass ich den so jetzt äh, grad auch in der Zeit, wo man nicht vielleicht so weit verreisen kann, grad von meiner Haus so gemacht habe. Und wie ihr da vielleicht schon wissen, aus den vorigen Folgen bin ich ein Outdoor-Mensch. Und darum sind es eigentlich vor allem Spaziergänge und Wanderungen in der Region.
1: Hast du lieber Spaziergänge oder Wanderungen? Also wenn ich jetzt müsst, ist entscheiden? Oh, das ist mega schwierig zu sagen.
0: Ich würde sagen, dass ich Wanderungen cooler finde, weil man halt meistens an spektakulärere Sachen vorbeikommt oder irgendwie höher auf. Aber gegen so einen Sonntagsspaziergang ist eigentlich auch nichts einzuwenden. Ja. Gerade wenn es nicht so gut Wetter ist, mache ich lieber nur einen Spaziergang. Aber sonst würde ich sagen wandern. Okay. Als erstes gehen wir ins Mittelland und genauer gesagt nach Geis. Von dort aus kann man nämlich eine mega schöne Rundwanderung auf den Gebris und dann wieder ab auf Geis machen. Von Geis aus ist der Aufstieg aber manchmal fast ein bisschen steil. Aber einfach nur, es geht halt ein bisschen auf Fitness. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das nicht mit Kind machen könnte. Also Es gibt sogar extra auch einen Wanderweg für Familie, wo man so verschiedene Posten kann entdecken kann. Nach gut eineinhalb Stunden, also relativ schnell, hat man den von Geis aus den Gebris erreicht. Und wenn man will, kann man dann beim oberen Gebris das ist ein Berggasthaus, um Das ist ein bekannteres Berggasthaus. Also die meisten Leute, die auf den Gebris gehen, gehen dort einzukehren. Es ist auch bei schönem Wetter auch immer recht voll. Und von dort aus hat man wirklich eine mega schöne Aussicht auf den Alpsteig, sieht den Hochkasten, den Sentis und ganz viele andere Bergspitzen. Und wenn man dort aber noch nicht go wollte und man noch etwas weiterlaufen wollte, dann kommt man am Berggasthaus vom unteren Gebris vorbei, da liegt dann einfach wieder schon ein bisschen weiter unten, Jetzt bist du kleiner und ein weniger bekannt, Oder einfach, weil die meisten Leute wahrscheinlich schon beim oberen Gebris eingekehrt sind, hier jetzt den dort nicht nochmal rein. und dort hat man ein bisschen mehr seine Ruhe, wenn man äh, weniger Trubel will. Aber wenn natürlich schönes Wetter ist, ist auch dort der Und dann äh, kann man weiterlaufen, und zwar zum Gebrich ist so Seele, das ist so ein Moorsee, also eben eher so ein Tümpel. Und dort hat es auch eine Führstelle, die recht herzig gemacht ist, sogar zwei Führstellen, mit einem Bänkchen und es hat Holz dort, also man muss kein Holz mitbringen. Und wenn man eher der Typ ist, der selber was mitbringt, kann man dort seine, weiß auch nicht, sein Zeug auf den Grill hauen oder sein Sandwich essen. Und dann von dort aus geht es nach Sommerberg wo es auch noch mal ein, äh, ein Wirtshaus hätte, wenn man wäre einkehren wollen und dann wieder zurück nach Geis. Das ist so der Rundweg, den wir auf der Gebris Jetzt kann man aber auf der Gebris auch noch auf zwei andere Art und Weise auflaufen, die ich sehr schön finde. Und zwar entweder über das Weisse Von dort aus ist es recht nahe bis auf die Spitze. Man hat nur so etwa 40 Minuten bis etwa eine Stunde, je nachdem wie schnell man läuft. Und man kommt dann auch noch an einem kleinen Windrad vorbei und unten dran. Äh, beim Häuschen kann man sogar lesen, wie viel Strom gerade produziert wird und kann auch sehr interessant sein. Und wenn man vom Landmark aus hinaufläuft, da finde ich auch eine ganz schöne Strecke, da geht eine Und das Gute dort dran ist, es hat unten beim Landmark einen gratis Parkplatz. Der ist jetzt nicht riesig, aber Meistens findet man schon dort den Parkplatz. Und dann kann man von dort aus Und im Winter kann man von dort aus auch gut gehen. Dann kann man nämlich eigentlich den Wanderweg auflaufen und dann den Wanderweg wieder abschlitteln. Und wenn man noch irgendwie eine Wurst, einen heißen Punsch oder vielleicht sogar einen Glühwein in den Rucksack einpackt, dann kann man hier oben bei der Grillstelle, beim Gebris noch etwas verweilen, bevor man den wieder abschlittelt. Da habe ich jetzt äh, den Winter auch einmal gemacht und ich würde es nur empfehlen.
1: Genau das habe ich gerade fragen, ob sich den Winter auch wieder gemacht hast.
0: <lacht> ja genau, wir sind jetzt gerade äh, das schlüpflig gegangen.
1: Und ähm, welches von den Restaurants würdest du jetzt am meisten empfehlen? Von denen, die jetzt erzählt hast.
0: Also im Oberen bin ich noch gar nicht drin, weil die paar Mal, wo wir dort waren, sind es immer echt voll und dann äh, sind wir weitergelaufen und im unteren Gäbriis Zeb äh, ist eigentlich noch recht herzlich. Das ist so ein bisschen ein Bauernhaus, also auch, wir, sind, wir sind gar nicht reingegangen, sondern haben draußen gegessen. Ähm, ja, und es gibt halt so ein bisschen äh, einfache Kosten, aber yeah. mega gut.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Und im, äh, im anderen, im Sommerberg, bin ich auch äh, nur darauf vorbeigelaufen, gelaufen, wir sind dann nicht reingegangen. Okay. Und ein weiterer Berg im appenzell ausse wo wo euer Herz liegen kann, ist der Kaie. Der steht im Vorderland und neben dem spitz befindet sich das Naturfreundenhaus. Dort kann man am Wochenende, wenn es dann alles wieder offen hat, gehen und wenn man sich anmeldet, sogar dort übernachten. Im Winter gibt es einen skilift -Kaie, wo man Ski fahren könnte, wenn man... Äh der Berg wird im Schnee entdecken. Oder ich kann auch, empfehlen, zum von zum aus im Winter mit den Schneeschuhen laufen. Es hat ganz viele äh, Wiesen, wo man eigentlich, ohne dass es einen Wanderweg hat, einfach, wenn man von aber aus einfach den Hügel läuft, kann man durchlaufen, wo man will. Vielleicht kommt irgendwo mal noch ein Wald oder so, aber man findet eigentlich dann den Weg rauf. Und es gibt natürlich auch ein paar offizielle äh, Wanderwege, wo man auch im, im Sommer ganz schön auflaufen kann. Zu dem Skilift gehört auch eine kleine Besenbeiz, wo man super freundlich bedient wird und zu günstigen Preisen kann essen und trinken kann. Das kann auch gemietet werden, für ein äh, Vier zum Beispiel. Ich war schon öppe mal dort und es war wirklich immer lustig. Und was auch noch cool ist beim Kaien, ist, dass man dann eben von, von der Kaierspitze aus, wenn man aufgelaufen ist, kann äh, eigentlich ist so eine kleine Strasse, die dann im Winter Du gehen, und dann kannst du schlitteln gehen und ich kann auch komplett bis auf die Grube schlitteln. Dann hat sich das auf auch gelohnt. Und man kann aber auch noch von zwei anderen Orten aus auf den Käi herauflaufen, und zwar äh, von Retobel. Äh, von dort aus könnte man auch theoretisch mit dem Auto rauffahren bis zu einem Parkplatz. Und dann muss man nur noch, ja, ich weiß auch nicht, was sind da vielleicht? 500 Meter über die Wiese laufen und dann ist man bei der Kaispitze oben. Dort oben hat es auch eine und man hat wirklich unschöne so Aussicht schöne Aufsicht auf den Bodensee, runter. man sieht bis auf St. Gallen und hinten sieht man dann sogar so ins Abzellerland hinein. Speziell empfehlen könnte ich, um vielleicht mal wegen der Orbe zu gehen, denn dann sieht man überall die Leichte, wie es leuchtet selbst ich find's mega cool, wenn man in der Stadt St. Gallen so sieht, wie sie so leuchtet oder am See entlang. Der See ist dann ganz dunkel und halt Dörfer am See entlang leuchtet, dann so, da sieht echt noch lecker aus.
1: Ja, das stelle ich mir wirklich noch schön vor. Hast du das dem Fall schon öfters gemacht, so für einen Sonnenuntergang äh, auf den Berg oder Hügel hufe zu gehen? Ja, mal, habe ich schon öfter gemacht. Mache ich eigentlich auch noch gerne.
0: Ich genieße eigentlich gerne so die Abigstimmung, wenn dann so die Sonne verschwindet. Und ich bin ehrlich, wir sind auch schon äh, sehr lange hocken geblieben und sind dann erst irgendwann fast schon morgen früh wieder heil, <lacht> Weil man ja dann auch, je nachdem wo man ist, wieder heimlaufen muss. Dann geht man auch noch eine Zeit im Dunkeln. Aber es ist immer auch ein kleines Abenteuer.
1: Ja, ja ich mache es aber irgendwie viel zu Ich denke mir immer wieder so, sehr voll cool, oder auch für einen Sonnenaufgang, einfach mal ein bisschen früher aufstehen und irgendwo hoch, wenn man weiss, es ist ein bisschen schönes Wetter. Aber irgendwie, ich auch nicht, ich mache es wirklich ein bisschen... Ein bisschen selten. Für den Sonnenaufgang habe ich es jetzt auch noch weniger
0: gemacht. Und die paar Mal, wo ich es gemacht habe und extra früher aufgestanden bin, sind wir noch jedes Mal enttäuscht worden, weil es Wolken hat oder so. Oh, und man nein. hat den Sonnenaufgang dann gar nicht richtig gesehen. Und dann habe ich es jedes Mal so gesagt, oh, jetzt sind wir extra irgendwie am 5 aufgestanden <lacht> und sind da auch nicht gefahren, weil wir gedacht haben, ey, jetzt gibt es den schönsten Sonnenaufgang von unserem Leben. Und nachher so, nein. Ja, das ist blöd. Und dann ging ich in die Schule Du siehst am Morgen am Bahnhof wunderschönen roten Geld.
1: Manchmal ist es so in den Situationen, in du denkst, jetzt ist es eigentlich nicht wirklich nötig, ist es mega schön, aber ja.
0: Ja, genau. Und dann kann man auch noch auf den Kaie hochlaufen, vom äh, Kaie-Parkplatz bzw. von der Bushaltestelle Kaie aus. Ähm, da ist auch ein Gratis-Parkplatz, wo man dann kann von dort aus die Wanderung starten kann, auf der Kai. Der Kaie ist äh, wie wir ja vorher gehört denn jetzt nicht ein mega hoher Berg, aber man muss doch ein paar Höhenmeter klimmen. Und von dem Parkplatz aus es dann aber auch los in eine andere Richtung, wenn man will, und zwar auf den St. Anton. Da ist weniger eine Wanderung, sondern eher so ein was für vielleicht einen sonntigen Nachmittagsspaziergang oder einen sonntagmorgen. Morgen. Und zwar geht da etwa 40 Minuten. Wobei man schon immer aufwärts läuft, aber immer relativ flach aufwärts. Also, es gibt so ein paar Stücke, wo es ein bisschen aufwärts geht, weil man natürlich ein paar Höhenmeter überwinden aber es ist also wirklich gut machbar, auch für Kinder und ältere Leute. Und dann kommt man beim St. Anton oben an. Dort hat es ein Restaurant. Und ZEP kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Es ist mega fein. Wir sind auch schon, äh, zum Beispiel, wo wir sind, fahren, Dort gehen ich einfach nur, weil es so gut ist. Weil natürlich auch, es ist halt wie ein Pass. Und dann kann man mit dem Töff natürlich auch schön dort Und dort kann man Brunchen, zum Mittagessen, einfach nur ein Glas nehmen oder auch eine Nacht Und wenn man aber Uferlauf von dem Parkplatz aus, dann kommt man sogar noch auf also um einen Kräuterwanderweg. Also der Kräuterwanderweg kreuzt sich dann mit der Wanderung und die Zeit lang stehen die immer die kräuterwanderweg nicht dort. Und dann kann man noch sein Wissen über Pflanzenschulen und dort ein bisschen lesen gehen, ist auch noch interessant. Weil dort so steht über äh, einheimische Pflanzen, die so in der Wiese reinwachsen. Und vom St. Anton aus hat man dann wiederum eine mega schöne Aussicht aufs das Rheintal. Und wenn es mal ganz viel Nebel hätte dort unten, und du bist oben dran, und es scheint so zu nehmen, das Gefühl ist schon, schon noch schön. Und ich wohne ja eigentlich relativ weit Goldach ist äh, 400 Meter über mir. Meint Wir haben gefühlt den ganzen Herbst und Winter nur Nebel. Die Sonne sieht man da unten nicht so viel. Und dann ist es auch immer schön, wenn man so ein bisschen in die Höhe kann. Eigentlich jeder von diesen drei Berge bietet da, dass man, wenn man dort aufgeht, dort oben ist es meistens sonnig. Also man will wirklich hoch Nebel haben, dass man dort oben kein schönes Wetter. Außer es hat halt regnet, aber... Wenn die Sonne scheint, dann dort oben sicher auch.
1: Und welches davon ist dein Favorit? Also wo würdest du sagen, ist so der Wichtigste, um mal mm, Ich glaube,
0: das äh, ist schon schwierig. Also ich würde sagen, Gebris oder Kaje. Der St. Anton ist auch schön, aber dort hat mehr Leute, würde ich fast sagen. Mhm. Am ruhigsten ist wahrscheinlich Kaje. und weil ich nicht so der Fan bin, wenn so mega viele Leute hat, würde ich jetzt wahrscheinlich Kaje sagen. Ja. Und es war auch von mir aus gesehen, das Nächste, und von dem her, das, was man am ersten Mal macht, dass man nicht hochlauft. Also Ich bin auch schon etliche Mal am Wochenende dort gewandert mhm. Und, und äh, ich habe nicht genug davon bekommen, es ist immer schön. Ja. Willst du dir jetzt auch noch ein visuelles Bild vom Abbezeller Vorder- und Mittelland machen, dann check doch mal unseren Blog reisegeflüster.ch oder unseren Instagram-Account reisegeflüster.podcast aus, weil dort laden wir immer Bilder von unseren Reisen auf. Jetzt noch ganz kleiner kleinen Keimtipp. Wenn wir auf dem Wanderweg zwischen dem Parkplatz Landmark und dem Gebris, äh, links so eine Hütte gesehen, mit so einer Führerstelle. Dort kann man gut einfach mal hinschauen, weil es jetzt auch, wenn jetzt niemand die Hütte gemietet hat, hat die Tisch draussen. Man kann dort, wenn man will, zum Beispiel zum Mittagessen einfach. Was ich aber empfehlen würde ist, sie zu mieten. Dort haben bis zu 30 Personen drin Platz und es ist gar nicht teuer. Sie liegt komplett im Grünen und sie ist perfekt für so eine vier, wenn man dann wieder mit ein paar Kollegen dürfen. Es ist wirklich rustikale Holzhütte. Sie hat eine offene Feuerstelle draussen, innen einen in Kachelofen, damit es im Winter auch nicht zu kalt wird. Und man kann in dieser Hütte übernachten, wenn man will. Und weitere Informationen zu der Hütte gibt es uns unter rode-kronberg.ch falls jemand Interesse hat, um die vielleicht wirklich mal mieten und aus der Region und kommen. Weil die Leute wirklich mega schön und ich stelle mir mega cool vor. Für die Playlist habe ich heute nur ein Lied mitgebracht, aber dafür habe ich gefunden, da trifft es einfach perfekt. Und zwar ist das voll der Zufall gewesen. Ich habe die Folge vorbereitet und ich habe dazu eine Musik gelassen. Und dann ist das Lied und ich war das Lied passt perfekt zu dieser Folge. Das nehmen wir jetzt. Und zwar ist es The Mountains von This New Light. Ähm müssen den mal reinlassen, ist wirklich ein mega schönes Lied. Und mit dem verabschieden wir uns. Wir hoffen, euch hat die Folge zu APZ gefallen und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zulasst und mit uns verreist. Wir wünschen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!